0: Move! No.
1: Katarzyna Urbańska, witam w kolejnym odcinku programu Okiem Byłej Frankowiczki. A dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, moim gościem będzie Teresa Nowicka z KBIW, taks Nowicka i wspólnicy. I wspólnicy. I dzisiaj porozmawiamy o bardzo bieżącym temacie, o temacie podatkowym w kontekście Frankowiczów. Dlaczego taki bieżący to temat, a to wszystko wynika z propozycji bankowych, czyli tak zwanych ugód, które proponują nam banki, żeby uniknąć sporu sądowego. Właśnie pytanie, na czym polegają propozycje ugód bankowych, tych, które dzisiaj mamy na stołach w domach frankowiczów z perspektywy finansowej?
0: Ugody nie są klasycznym umorzeniem kredytu, ani jego przewalutowaniem. Generalnie y, każda ugoda powinna być analizowana z perspektywy konkretnego kredytobiorcy. Po pierwsze nie wszystkie banki proponują ugodę. Do banków, które je proponują należą na przykład Millenium ING Santander. Po drugie y, ważne jest, y, czego dotyczy taka ugoda w tym sensie, Jaki mamy efekt po zawarciu takiej ugody? Mhm. Generalnie obserwując y, rynek i to, co się dzieje na rynku, widzimy, że banki y, tylko nieznacznie obniżają salda zobowiązań i dokonują przewalutowania tego kredytu z franka na złotówki. Y, w efekcie nadal mamy dużą część do spłacenia i ugoda bankowa zawarta poza procesem sądowym, może być o wiele mniej korzystna, niż wygrana przed sądem.
1: Czyli już zapłaciliśmy przy ugodzie bankowej za to ryzyko frankowe, czyli zapłaciliśmy dwa razy więcej, to w żaden sposób nie jest niwelowane przez tą ugodę sądową, nam po prostu są proponowane przewalutowania po wcale nie tak korzystnych kursach. Dobrze, no ale mamy tę propozycję ugody bankowej, która staje się nagle kredytem złotowym. Dlaczego w tym kontekście tak ważne jest, żeby patrzeć na decyzję RPP, czyli Rady Polityki Pieniężnej, bo pojawiają się głosy, że trzeba uważać z kredytowymi, kredytami złotowymi, bo dzisiaj WIBOR mamy historycznie niski, a tendencją Rady Polityki Pieniężnej będzie fakt, że te kredyty będą droższe, bo WIBOR będzie szedł do góry.
0: Dokładnie tak, zapowiadany jest wzrost stóp procentowych, a stopy procentowe bezpośrednio wpływają na WIBOR. Z kolei WIBOR de facto reguluje wysokość raty kredytowej i w tym kontekście należałoby obserwować działania Rady Polityki Pieniężnej i de facto monitorować wartość raty, którą spłacamy.
1: No właśnie, czy od zawartej ugody bankowej Um, musimy zapłacić podatek, jeżeli tak, to jaki? Jakie opłaty skarbowe w ogóle w tym kontekście mogą nas dotknąć?
0: Mm -hmm. Sprawa nie jest taka prosta i jednoznaczna. Przy podatkach nigdy nie jest prosta. <grym> Niestety tak, natomiast um, wracam znowu do tej myśli, która się pojawiła na początku naszej rozmowy, czyli ważne jest to, co ta ugoda reguluje i jaki mamy końcowy efekt. Jeżeli w ugodzie mamy stwierdzone umorzenie kredytu, to de facto może ona w pewnych warunkach skorzystać z braku opodatkowania, natomiast tych warunków jest kilka.
1: No właśnie, jakie to są warunki i na co trzeba zwracać uwagę? Robi się niebezpiecznie.
0: W pierwszej kolejności należałoby zwrócić uwagę na to, na jaki cel był zaciągany kredyt. Ponieważ ten preferencyjny system opodatkowania, a raczej braku opodatkowania, dotyczy tylko i wyłącznie kredytów zaciąganych na cele mieszkaniowe. Mm -hmm. Tym samym, jeżeli mieliśmy zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe, no to ten warunek mamy spełniony. Natomiast jeżeli mieliśmy kilka kredytów we franku, kupowaliśmy kilka nieruchomości, część wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe, a część w innych celach, na przykład w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej, no to mamy pewne wątpliwości, czy ten warunek w ogóle jest spełniony.
1: A jak to były mieszkanie kupowane dla rodziny, że tak tutaj wbije kij w mrowisko?
0: Trudne pytanie. Generalnie banki i organy podatkowe pewnie będą żądać od kredytobiorców oświadczeń, że mieszkania były zakupione na cele mieszkaniowe. Tak jak. Mhm. My interpretujemy przepisy prawa podatkowego w tym zakresie. Raczej chodzi tutaj o własne cele mieszkaniowe, łącznie na przykład z najbliższą rodziną, ale na przykład w wypadku, gdybyśmy mieli taką sytuację, że rodzic yy, zaciąga kredyt frankowy, yy, kupuje mieszkanie i na przykład później to mieszkanie jest darowane na rzecz mhm. yy, dziecka, no, to mamy wątpliwości, czy ten warunek został y, spełniony. To raz, a drugi raz mamy kolejny warunek. Kredyt musi być zabezpieczony hipotecznie. No, hipotetycznie, hipote hipotetycznie, hipotecznie. Hipotecznie będzie z, y, zabezpieczony. Natomiast, jeżeli będziemy mieli taki trochę rozdźwięk, że y, jeden członek z rodziny y, zaciągał kredyt, de facto umożliwiając realizację celów mieszkaniowych na rzecz innego członka mm -hmm. rodziny i nie mieszkał w tym mieszkaniu, no tutaj możemy mieć
1: problemy. problemy. Tak, jasne.
0: Czyli podsumowując, ugoda może w pewnych warunkach skorzystać z braku opodatkowania, o ile zakłada umorzenie kredytu, który został zaciągnięty przez osobę fizyczną na cele mieszkaniowe i dodatkowo z tej preferencji możemy skorzystać tylko raz. Czyli jeżeli mieliśmy kilka kredytów i obecnie jesteśmy w procesie zabierania ugód tudzież postępowań sądowych w zakresie dwóch, trzech, czterech kredytów to de facto tylko jeden pierwszy umorzony kredyt może nie być opodatkowany. Tyle mówi rozporządzenie, natomiast w zakresie pozostałych pewnie musielibyśmy rozstrzygać czy zachodzą jakiekolwiek inne przesłanki co do tego, żeby nie być opodatkowanym z tytułu uzyskania świadczenia od banku na gruncie umorzonego Kredytu.
1: Jasne, bo jak już zostaniemy opodatkowani to jesteśmy opodatkowani jak osoby fizyczne rozumiem i wtedy dotykają nas progi podatkowe. Jakie to progi?
0: Dokładnie tak. Y jesteśmy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu umorzonego kredytu. Y po stronie podatnika w takiej sytuacji powstaje przychód podatkowy o wartości de facto tego umorzonego kredytu. Gdybyśmy założyli, że to jest 1 milion zł, to mielibyśmy taką sytuację, gdzie do kwoty 85 528 zł, takie zobowiązanie byłoby opodat umorzone zobowiązanie byłoby opodatkowane stawką 17%, natomiast ponad tą kwotę stawką 32%. A co za tym idzie, ten ciężar podatkowy w wypadku, w wypadku dużych kwot mógłby być znaczny.
1: To teraz przyjrzyjmy się tej drugiej stronie medalu. Zobaczmy, co będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla frankowicza. Czy z perspektywy pani doświadczenia, podatkowego doświadczenia, korzystniejsze są ugody zawierane bezpośrednio z bankami, czy będą to tak jak proponuje tutaj Kamil Chwiedosik w ramach społeczności życia bez kredytu ugody zawierane jednak przed sądami, wtedy są to też wyroki sądowe, czy indywidualne postępowania sądowe i rozstrzyganie o nieważności umowy przed sądem.
0: Z perspektywy podatkowej najkorzystniejszą opcją wydaje się obecnie uzyskanie bądź pozytywnego wyroków w indywidualnej sprawie, bądź też uzyskanie ugody, ale przed sądem. Dlaczego? Ano dlatego, że ugody bankowe mogą być różnorakie w zależności od banku, w zależności od indywidualnej sprawy i w zależności pewnie od jakichś negocjacji, które są na tle tej ugody prowadzone. W kontekście uzyskania pozytywnego wyroku w indywidualnej sprawie, jeżeli na podstawie tego wyroku dochodzi do umorzenia kredytu, możemy skorzystać z rozporządzenia, zgodnie z którym kredyt umorzony, zaciągnięty na cele mieszkaniowe, zabezpieczony hipotecznie, może nie być opodatkowany, natomiast tutaj uwaga, jest to kredyt wyłącznie pierwszy, Czyli jeżeli mamy pozytywne wyroki w zakresie trzech spraw, trzech kredytów, mhm. to tylko jeden kredyt konsumencki może skorzystać z tej preferencyjnej formy.
1: W zakres... to, jest, to jest zdecydowana większość frankowiczów, umówmy się, bo Dokładnie zazwyczaj braliśmy tak. te kredyty na cele mieszkaniowe, więc tutaj to ryzyko jest naprawdę znikome promilowe, jeżeli chodzi o społeczność, o wszystkich zainteresowanych.
0: Wydaje się, że też korzystną podatkową opcją będzie ugoda sądowa z tego względu, że taka ugoda no, skutkuje orzeczeniem sądowym, jest zawierana przed instytucją państwową, jakim jest sąd i dodatkowo, jeżeli ta ugoda będzie zakładać umorzenie kredytu i zostaną spełnione te wszystkie warunki, o których wspominaliśmy, to też powinna ona nie być opodatkowana. Natomiast w wypadku ugód bankowych każdą sprawę powinniśmy analizować indywidualnie i w pewnych warunkach takie ugody być może też mogą skorzystać z tego systemu preferencyjnego przy spełnieniu szeregu wymogów. Natomiast jeżeli któryś z tych wymogów nie zostanie za, zachowany albo ta ugoda będzie nie, nie będzie zakładać umorzenia kredytu, tylko jakieś zrzeczenie się mm, roszczeń bankowych w kontekście mm, mm -hmm. e, antyabuzywnych postanowień umownych, no tutaj może być ta sytuacja inna i de facto możemy gdzieś wpaść w opodatkowanie.
1: To bardzo ważne, dlatego że teraz przy tych propozycjach ugód bankowych, które się tak pojawiają dosyć licznie, trzeba być jednak bardzo czujnym i bardzo zwracać uwagę na to, żeby właśnie z jednego ryzyka nie wpaść w kolejne, tym razem podatkowe, na co możemy nie mieć wpływu, jeżeli wcześniej umowę nie skonsultujemy z odpowiednim doradcą podatkowym, osobą, która zna temat, więc to chyba też taki apel do naszych widzów, jeżeli z jakiegoś powodu nie pozywają banku, muszą się zwrócić do kogoś, kto na podatkach się zna i wie, czy zapisy umowy nie będą rodzić skutków podatkowych.
0: Dokładnie tak. Rekomendowanym jest skonsultowanie takiej umowy, tudzież ugody, tudzież pozytywnego wyroku z doradcą podatkowym, żeby on fachowym okiem spojrzał na temat, zweryfikował, czy tutaj możemy zastosować te preferencyjne systemy opodatkowania, które de facto zakładają brak opodatkowania konsumenta mm -hmm. przy spełnieniu przesłanek z rozporządzenia, bądź też, które referują do pozytywnej linii interpretacyjnej organów podatkowych, zgodnie z którą umowa uznana za nieważną nie rodzi skutków podatkowych. Dodatkowo należy zwrócić też uwagę, że pozytywne orzeczenia sądów administracyjnych idą naprzeciw kredytobiorcom i zgodnie z tymi orzeczeniami, nawet jeżeli w wyniku wygranej sprawy doszło do przedawnienia roszczeń bankowych, to nadal nie rodzi to podatku po stronie kredytobiorcy. Z tej perspektywy ważna jest taka konsultacja z doradcą podatkowym, żeby po prostu on mógł ocenić, czy jesteśmy w tym reżimie preferencyjnym, czy też nie. Bo jeżeli na przykład mieliśmy kilka kredytów na różne cele, albo cel nie został sprecyzowany, mhm. to tutaj pojawiają się wątpliwości, i najlepiej je rozwijać na wstępie, niż żyć w niepewności i czekać, aż organ podatkowy zapuka, zapuka. do naszych drzwi i po wygranej sprawie może nas, nas spotkać rozczarowanie.
1: No tak, ale mam tutaj takie przekonanie, że jednak dziś i sądy, i rządzący stanęli... Jednak na stanowisku, że ta grupa społeczna pokrzywdzona, gdzie to jest, są setki tysięcy ludzi, nie może być po raz kolejny w tej sytuacji straty i jakiegoś dociążenia finansowego i to rozporządzenie chyba też jest takim wyjściem naprzeciw podatkowym, Dokładnie żeby uniknąć tak. tego nadpłacenia jeszcze tego nieuczciwego zobowiązania, które przez lata się z nami ciągnęło. Dobrze to rozumiem.
0: Tak, zgadza się. Rozporządzenie nakierowane jest na ważny interes podatnika, również na interes publiczny z uwagi na tą taką konfrontację pomiędzy konsumentem, a dużą instytucją bankową. No, trudno tutaj nie zgodzić się z rządzącymi, że ten system podatkowy powinien jednak chronić. preferencyjnie traktować kredytobiorców i ich chronić. Czyli po tym jak przeżyliśmy jakąś batalię sądową, wreszcie mamy zwrot świadczeń, które cały czas nam rosły, no to ich opodatkowanie z powrotem byłoby niezwykle krzywdzące. Dlatego cieszymy się, że to podejście tutaj rządzących wyrażane w formie rozporządzeń, również w formie pozytywnych wyroków, interpretacji, które się pojawiają na gruncie spraw frankowych
1: jest widoczna. To teraz podsumowując, mamy trzy możliwości. Możliwość zawarcia ugody bezpośrednio z bankiem, ugody bankowej, ugody sądowej zawieranej, tak jak tutaj są propozycje społeczności życia bez kredytu, przed sądem w formie wyroku, albo bezpośrednio wyroku sądowego prowadzenia indywidualnego sporu z bankiem. Cały czas stoimy na stanowisku, że korzystniejsza dla nas będzie sytuacja jednak rozstrzygnięć sądowych.
0: Dokładnie tak, opcja sporu sądowego, który zakończy się bądź to ugodą, bądź wyrokiem w indywidualnej sprawie, z perspektywy podatkowej e, może być korzystniejsza niż ugoda zawierana e, z bankiem poza postępowaniem sądowym. E, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że mm, uzyskanie pozytywnego orzeczenia, który, które stwierdzi nieważność e, umowy powinno być podatkowo neutralne, Również wyroki sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazują na to, że w wypadku stwierdzenia nieważności umowy nawet wtedy, gdy roszczenia banku są przedawnione, nie powinien po stronie kredytobiorcy powstać podatek. Analogicznie powinna być też traktowana ugoda sądowa, która stwierdza umorzenie zobowiązania kredytowego. Natomiast w wypadku ugód bankowych, no w zależności od kształtu ugody, od tego jak ona będzie zawierana i co będzie regulować, sytuacja może być inna. W pewnych warunkach możemy stwierdzić, że taka ugoda byłaby nieopodatkowana, natomiast w innych, no ten, ten podatek może wystąpić. A co za tym idzie, przed zawarciem takiej ugody, kredytobiorca powinien skonsultować się z doradcą. Z doradcą, profesjonalistą,
1: któremu odpowiednio wskaże drogę, na co uważać, dokładnie żeby nie dać tak, kolejny raz, tak. mówiąc brzydko, złowić. Bo trochę mam wrażenie, że tutaj są drobnym druczkiem wprowadzane zapisy, które mogą po raz kolejny narazić nas na niebezpieczeństwo, więc warto tym razem być ostrożnym, prawda?
0: Zgadza się, w tym, w tym wypadku rekomendowanym jest najpierw zweryfikowanie pod kątem prawnym i podatkowym takiej umowy ugodowej, a następnie jej podpisanie, bo później po podpisaniu taka weryfikacja może niewiele nam wnieść i podatek może się pojawić, co może spotkać się z bardzo niemiłym zaskoczeniem. Na koniec wydawałoby się procesu, który ma przynieść już tylko jakieś pozytywne rezultaty.
1: Pani Tereso, bardzo dziękuję. Myślę, że rozwialiśmy wiele podatkowych wątpliwości, aczkolwiek to jest zawsze trudny i grząski grunt i podziwiam wszystkich, którzy w tym się odnajdują. Także bardzo dziękuję, dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo, dziękuję. A Państwu em, polecam właśnie analizę jeszcze swojej sprawy indywidualnie, jeżeli ktoś ma wątpliwości to cały czas będziemy stać na stanowisku, że jednak warto zaufać wymiarowi sprawiedliwości, sądom, które na pewno rozstrzygną naszą sprawę tak, że nie będziemy mieć co do niej wątpliwości. Trzeba też pamiętać, że sprzyjają nam rozporządzenia i decyzje rządzących by Frankowicze po raz kolejny nie stali się grupą pokrzywdzoną, wpędzoną w jakieś kolejne trudne zobowiązania. I tutaj są decyzje takie, że możemy spokojnie z nich korzystać i czuć się bezpieczniej również podatkowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.